0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Sendung von der Gruppe Maulwurf der Vernunft. Heute reden wir passend zum Monat März im Anschluss an den erfolgreichen 8. März der letzten Woche über queerfeministische Themen in der Wissenschaft. Und zwar haben wir unsere Sendung betitelt mit dem super kreativen Namen Wissenschaft bequeren. Ja, wir haben im Vorhinein festgestellt, dass die Universität und Forschungsinstitutionen auf einem einbetonierten Fundament stehen, welches sich gegen die Restaurierung ihrer staubigen Grundkenntnisse und Methodenansätze schräubt. Den Kampf rund um Legitimität und die Finanzierung von Gender und Queer Studies zu führen, bedeutet auch immer gegen herrschende Machtstrukturen anzugehen. Diese werden wir oder werden auch im universitären Rahmen reproduziert. Und um sich mit diesen Strukturen näher auseinanderzusetzen, haben wir eine Gästin, einen Gast eingeladen von der universitären Gruppe Queering Academia die eine Umfrage gestartet haben, wo es genau um diese Strukturen geht, aber dazu später mehr. Wir sind gespannt, wir fangen ein bisschen an mit dem historischen Kontext, was gab es mal für Anstrengungen, um die Queer- und Gender Studies aufzubauen, um überzuleiten äh, in die aktuelle Lage, wie ist es im Moment um die Gender- und Queer Studies gestellt und äh, genau um diese Umfrage oder Über diese Umfrage werden wir noch weiterhin reden und darin heteronormative Strukturen an der Universität aufzeigen und überlegen, wie man sie bekämpfen kann. Kurz vorweg noch, wir haben mittlerweile auch einen super laufenden Instagram-Kanal. <lacht> Den könnt ihr gerne besuchen und abonnieren und uns schreiben, wenn ihr Anregungen und Tipps habt. Und zwar heißen wir unterstrich der vernunft Genau. Neben der Diskussion gibt es natürlich passende Musik, wie immer. Viel Spaß bei der Sendung.
1: Ja, hey Donna, cool, dass du da bist. Wir haben ja gerade schon gehört, du bist von der Gruppe Queering Academia hier und ähm, vielleicht magst du einmal ganz kurz ein paar Worte zu dir selber sagen. Also wie kommt es eigentlich, dass du da aktiv bist und vielleicht auch nochmal ein bisschen berichten, aus welcher Motivation heraus sich die Gruppe überhaupt gegründet hat?
2: Ja, hallo erstmal. Ich bin... Äh ich bin selber Studentin an der Universität Hamburg und äh, daher in den letzten Jahren oft mit den Strukturen konfrontiert gewesen, was auch meine Motivation war, dahingehend äh, mich zu engagieren. Genau, Queering Academia hat sich ungefähr vor eineinhalb Jahren gegründet. Ähm, tatsächlich war der konkrete Anlass, dass die Leitung des Genderzentrums nicht nachbesetzt wurde und die Befürchtung bestand, dass das Zentrum dann auch wieder unter irgendwelchen Kürzungen Stück für Stück abgebaut würde. Deshalb haben sich Interessierte aus der Gender und Queer AG, aus dem Queer Ref und aus verschiedenen FSR zusammengesetzt und erstmal ein Statement zu, den, da, zu der damaligen Lage veröffentlicht und einige von uns sind dann als Gruppe zusammengeblieben. Und da viele aus der alten Queer AG dann aufgehört haben, haben wir gemeinsam beschlossen, die Tradition weiterzuführen und auch die Ringvorlesung gemeinsam wieder auf die Beine zu stellen. Und aus dieser Gruppe sind dann aber auch andere Interessen heraus entstanden, und so arbeiten wir an verschiedenen Projekten jetzt alle zusammen.
0: Du hast eben gesagt, das Zentrum Genderwissen war in Gefahr, nicht wiederbesetzt zu werden. Magst du für alle, die nicht ahnen, was das ist, kurz erklären, was dieses Institut
2: darstellt? Achso ja, Entschuldigung, das habe ich natürlich vergessen, dass das vielleicht nicht allen klar ist. Es gibt ein Zentrum in Hamburg, das sich explizit mit der Vernetzung von Gender und Queer Studies beschäftigt. Und ähm, ja, quasi die Organisation von diesem Zentrum erstellt jedes Jahr ein Lehrtableau, in dem ähm, aus allen Hochschulen, also aus an, allen Hamburger Hochschulen ähm, zusammengefasst wird, was für Kurse bzw. was für Seminare, Vorlesungen existieren mit diesem Schwerpunkt auf Gender, auf Queer Study, intersektionale Theorien etc.? Genau und sonst äh, macht das Genderzentrum eigentlich, ähm, ich glaube mittlerweile sogar Fortbildung, also das ist auf jeden Fall in Planung äh, für Lehrende und ähm, es gibt eine Genderbib, also eine Bibliothek extra mit Literatur rund um das Thema.
1: Donna, kannst du vielleicht nochmal kurz erzählen, was so euer konkretes Interesse mit dieser
2: Gruppe ist, also worum geht es euch eigentlich inhaltlich genau? Also wie gesagt, am Anfang haben wir uns äh, eben gegründet, weil ähm, das Genderzentrum nicht nachbesetzt wurde. Also Dagmar Filter, die Leitung, ähm, ist in Rente gegangen und die Universität hat ein Jahr lang die Nachbesetzung verschleppt. Also die Stelle einfach nicht nachbesetzt. Und äh, da es offensichtlich ist, dass in den letzten Jahren nicht nur in Hamburg, sondern deutschlandweit, Gender und Queer Studies aus den Lehrtablos verschwinden, hatten wir natürlich die Befürchtung, dass das in Hamburg auch der Fall sein wird. Generell ist dieser Schwerpunkt unterfinanziert und wir haben das gemeinsame Bedürfnis, die Notwendigkeit der Queer Studies zu verdeutlichen und wieder zu etablieren.
0: Okay, wir haben uns im Kontext des Uni-Jubiläums mal mehr als äh, Sendungsgruppe und auch als politisch politische Campus interessiert, mit der ähm, Geschichte der Queer- und Gender Studies beschäftigt und das war für mich auf jeden Fall das erste Mal, wo ich davon gehört habe, dass es sowas überhaupt gibt, Gender Studies im Generellen. Ich dachte, das wäre so in coolen Fächern eingegliedert, aber dann war ich auf jeden Fall sehr geschockt, dass es das mal gab, aber jetzt nicht mehr gibt und habe in dem Kontext auch so die Notwendigkeit geahnt, das erste Mal so richtig. Genau, und aus diesen Recherchen kann ich kurz ein bisschen was erzählen? Im Wintersemester 1979-80 gab es so die ersten mir bekannten Anfänge der Gender Studies bzw. der Frauenstudien an der HWP, an der Hochschule für Wirtschaft und Politik, die die heutige Sozialökonomie darstellt. Und zwar Frigga Haug, eine feministische Marxistin leitete an dem Institut das Seminar zum Verhältnis von Theorie und Praxis in der Frauenbewegung. Und darin sollte aus ja, marxistisch-feministischer Perspektive historisch-funktional die Ursache von Frauenunterdrückung herausgearbeitet werden, wie es im Vorlesungsverzeichnis stand, was wir uns angeschaut haben. Ja, 1980 gründete sich dann die Koordinationsstelle Frauenstudien, die das Vorlesungsverzeichnis, das Frauenvorlesungsverzeichnis entworfen haben. Später wurde diese Koordinationsstelle das Zentrum Genderwissen, über das wir eben auch schon kurz geredet haben. Und 1990 entbrannte sich dann wissenschaftlich die Debatte um Judith Butlers postmodernere Theorien. Die Performativität von Geschlecht war plötzlich in aller Munde und die binäre Geschlechterordnung wurde plötzlich auch wissenschaftlich hinterfragt und das hat natürlich viel ähm, Motivation mit sich gebracht, sich mehr mit Gendertheorien zu beschäftigen und das große studentische oder das studentische Interesse wurde auch größer an der Debatte. Das führte zu der Gründung einer AG, die du Donner eben auch schon erwähnt hattest, nämlich die AG Lesbisch-Schwule-Studien-Queer-Studies oder auch äh, AgiQueer, queer die diese Debatte auch im Lehrkontext und Forschungskontext führen wollten und äh, die es zusammen mit kritischen Professorinnen geschafft haben, zunächst den Schwerpunkt Geschlechtssozialisation und Lebenswelten in der Soziologie zu etablieren. Das war auf jeden Fall schon mal ein Anfang. Zu diesem Schwerpunkt gehörten unter anderem die theoretischen Einbettungen von Machtmechanismen und der Entstehung sozialer Ungleichheit und der empirischen Untersuchung aktueller Transformationsprozesse ähm, in Bezug auf Gender und Queer. Das reichte der AG aber noch nicht. Sie wollten zusammen mit der Koordinationsstelle und den kritischen Profs wie zum Beispiel Marianne Pieper ähm, die Gender- und Queer-Studies an Hamburger Hochschulen als eigenes Fach institutionalisieren. Und zwar, damit es Wertschätzung bekam und damit es zentral war und etwas war, worauf man sich auch in der Forschung berufen konnte und nicht nur immer nur am Rande auftauchte in einzelnen Lehrveranstaltungen. Es gab damals einen glücklichen Umstand und zwar regierte Rot-Grün in Hamburg. Ähm, und die machten, auch wenn sie auch viel falsch gemacht haben, <lacht> Geld für einen Master- und Nebenfachstudiengang ähm, locker. Und damit konnte dieser Gender-Studiengang erstmal etabliert werden. An der damaligen HWP war da auch angesiedelt, aber schon ein Regierungswechsel hin zu CDU, FDP und der rechtskonservativen Schildpartei stellte die Finanzierung ein. Das war ein paar Jahre später. Und auch die uni wurde, wollte das Ganze halt nicht mehr weiter tragen, weil die immer noch der Auffassung waren, was bringt denn das eigentlich? Auch gab es so einen riesigen Widerstand von den alteingesessenen Profs, vor allem in der Sozialwissenschaft, gegen den Studiengang, insbesondere gegen die Professur für queere Thematiken, welche sie als unwissenschaftlich und unrelevant beschimpften, also ähnlich wie wir das heutzutage von AfD und so oftmals zu hören bekommen. Und diese... Stelle wurde so angefeindet im strukturellen Sinne und zwar ähm, sollte da Sabine Haag, die an der CU oder HU Berlin jetzt unterrichtet und super cool ist und äh, sehr beliebt auch unter den Studierenden und im Forschungskontext, die hat die Stelle erstmal angetreten und ähm, hatte aber gar nichts, gar keine Unterstützung. Sie hatte wen, we, weder wissenschaftliche Mitarbeiterin noch ein eigenes Büro und so weiter und sie ist dementsprechend ganz schnell gegangen. Und die Stelle wurde nicht nachbesetzt, und der ganze Studiengang lief äh, demnach nach drei Jahren schon aus. Und drei weitere Jahre, Jahre dümpelte die Thematik ein bisschen vor sich hin. Genau. Und die progressiven Kräfte, die damals den Studiengang vorangetrieben hatten, wurden halt dadurch total in die Handlungsunfähigkeit getrieben, weil sie so frustriert waren davon, dass sie jahrelang gekämpft hatten und dann alles quasi für die Katz war. Und die Kämpfe wurden unsichtbarer oder ganz aufgegeben. Doch dann gründete sich Queering Academia und äh, jetzt hofft man, dass das, die ganze Thematik wieder ein bisschen mehr Aufschwung bekommt und es
2: freut uns darum, umso mehr heute darüber reden zu können. Ich habe tatsächlich in diesem ganzen historischen Kontext äh, darauf gewartet, dass du von, äh, von diesem Vorhaben erzählst. Dass an, ich erinnere mich nicht mehr so richtig, habe mich leider auch nicht vorbereitet dafür. Aber es gab doch mal das Vorhaben der Universität Hamburg, irgendwie acht oder, oder waren es elf? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall verschiedene Professuren an verschiedenen Fachbereichen für Gender und Queer Studies zu etablieren. Ähm, wobei der Hauptsitz in der Soziologie angesiedelt sein sollte und von Anke Engel äh, besetzt werden sollte. Hast du dazu irgendwie Recherche, irgendwas gefunden?
0: Hey, nee, davon höre ich das erste Mal, aber mega spannend. Das wäre ja schon mal ein Anfang. Ich weiß nur, dass die paar offiziellen Gender-Professuren zum Beispiel in der Soziologie halt ähm, äh, weggekürzt wurden innerhalb der letzten Jahre. Also, ne, dass äh, bis vor kurzem noch Gender-Veranstaltungen im Lehrtableau offiziell, also institutionalisiert äh, da waren. Und, ähm, ja, daran anschließend passt vielleicht ganz gut. Ähm, wir hatten vorhin schon über eure über jetzigen konkreten Projekte geredet, die ihr als Gruppe hattet. Und du hattest äh, gedruckt, dass ihr so eine Studio gemacht habt gerade. Möchtest du vielleicht ein bisschen mehr zu euren jetzigen Projekten
2: uns erzählen? Mm. Wir hätten tatsächlich gern mehr gemacht. Jetzt in, der, in diesem Corona-Jahr war es für uns natürlich auch extrem schwer, was auf die Beine zu stellen. Wir haben uns halt gegründet, bevor Corona losging. Und dann, ähm, ich glaube, nach drei, vier Monaten ging es dann direkt in den Lockdown. Und äh, das hat uns auch sehr demotiviert. Ähm, wir haben dann am Anfang erstmal die Homepage erneuert und irgendwie versucht, online Zugang zu kriegen. Haben irgendwie eine Instagram-Seite ähm, erschaffen. Genau. Und ähm, ja, jetzt aktuell wollen oder sind wir in der Vorbereitung in einem Monat die Ringvorlesungen jenseits der Geschlechtergrenzen wieder zu organisieren, zu veranstalten. Genau, und sonst ich glaube, wir haben auf zwei Demos eine Rede, Rede gehalten, generell versucht mit unserem Statement damals irgendwie ähm, Aufmerksamkeit für das Thema zu bekommen. Und genau, dann vor allem in dieser Nachbesetzung der Gender, des Genderzentrums ähm, haben wir mehrfach dem Präsidium Mehrfach den ähm, Leuten in dieser Kommission, in dieser Auswahlkommission geschrieben und versucht irgendwie Einfluss darauf zu nehmen. Hat so Semi geklappt, äh, aber wenigstens standen wir im Kontakt mit denen und haben ein bisschen mitbekommen, was da passiert. sind sehr, sehr froh über die neue Besetzung tatsächlich. Michaela Koch ähm, sind wir sehr glücklich mit. Genau, und unser letztes Projekt war eine hochschübergreifende Umfrage, die wären alle Studierenden der Universität Hamburg, beziehungsweise eigentlich wollten wir es fachübergreifend machen, haben es aber leider dann nur über den Stina-Account die Umfrage rumschicken können. Und mit dieser Umfrage wollten wir in Erfahrung bringen, welche sexistischen und heteronormativen Strukturen an der Universität reproduziert werden, beziehungsweise fanden wir es spannend äh, herauszufinden, wie es in verschiedenen Fachbereichen und Studiengängen aussieht, ähm, in der Lehre wie aber auch im Unialltag.
1: Ja, voll cool, dass ihr da so wichtige Grundlagenarbeit macht. Ähm, kannst du vielleicht noch mal ein bisschen genauer erzählen, wie dann in der Studie zum Beispiel so die
2: Interviews ausgesehen
1: haben? Also wonach habt ihr gefragt?
2: Der Fragebogen war so aufgebaut, dass wir neun Fragen vorbereitet haben, in denen wir zuerst natürlich nachgefragt haben, in welchem Studiengang die jeweilige Person studiert und dann erstmal nach existierenden Veranstaltungen gefragt haben, nach ähm, Kenntnis darüber, wie das organisiert ist bei denen am Fachbereich, ähm, aber auch äh, interdisziplinär. Und dann haben wir eben nach Lehre, nach dem Uni-Alltag, beziehungsweise existierenden heterosexistischen Strukturen gefragt. Und am Ende dann, ähm, ob es irgendwelche Wünsche bezüglich Gender- und Queer-Themen also von der jeweiligen Person gibt.
1: Das klingt ja schon ziemlich umfangreich. Kannst du vielleicht nochmal dazu erzählen, wieso das Feedback
2: gewesen ist? Haben sich Leute die Zeit genommen, um das zu beantworten? Es haben über 2500 Studis Antworten abgegeben. Tschüss. Davon waren aber nur 1000 komplett ausgefüllt. Tatsächlich bestand ein viel größeres Interesse seitens der Studierenden, als wir gedacht hatten. Dabei gab es einige Studiengänge, bei denen eine Vielzahl von Studis über binäre und heterosexistische Probleme berichtet haben. In der Forschung sowie in der Lehre. Aber es gab natürlich auch einige Studis, die der Meinung waren, dass Steuergelder anders eingesetzt werden müssen und Gender und Queer Studies verquere Ideologien sind, die nichts mit Wissenschaft zu tun haben. Dabei zeichneten sich klare Unterschiede ab. Also in Studiengängen wie Psychologie oder der Soziologie wurde klar die Problematik dieser Strukturen betont, obwohl auch berichtet wurde, dass innerhalb dieser Fachbereiche schon sehr darauf geachtet würde. Vor allem aus Studiengängen wie BWL, Jura, Biologie und der Medizin kamen viele Gegenstimmen, die behaupteten, dass absolut niemand jemals diskriminiert würde, äh, wobei einzelne Antworten sogar Diskriminierung verjagt haben, aber mit dem Statement, dass das auch gut so sei.
1: Ja krass, mega cool, dass ihr so viel Feedback bekommen habt. Also Und auch spannend jetzt schon zu hören, was da eigentlich dann auch für problematische Antworten anscheinend rumgekommen sind. Aber ja, ich bin sehr gespannt, was ihr in Zukunft ähm, mit diesem Datenmaterial machen werdet. Ähm, wir haben ja jetzt schon ganz viel zu dieser wechselhaften Geschichte der gender style gehört. Also, ne, dass es immer wieder Kämpfe gab ähm, und mal Sachen gewonnen werden konnten. Aber eben auch, ja, es immer wieder Einschnitte und Rückschritte gab. Und ähm, ja, deswegen würde mich jetzt mal interessieren, wie eigentlich gerade der Stand ist. Also, was für Möglichkeiten Hätte ich denn eigentlich als Studierende jetzt gerade Gender- und Queer-Studies zu studieren, geht da was in Hamburg?
2: Ja, wie ihr eben schon erwähnt hattet, gibt es aktuell ähm, keinen institutionalisierten Fachbereich oder keinen Studiengang, der Gender- und Queer-Studies ähm, anbietet. Aber es gibt natürlich innerhalb der verschiedenen Fachbereiche einzelne Veranstaltungen, die auch nicht von der Uni ja nicht von der Uni entschieden wurden, dass es die gibt, sondern die werden halt von einzelnen AkteurInnen angeboten. Und die findet man dann alle in diesem Lehrtableau, das vom Genderzentrum, beziehungsweise jetzt vom Zentrum Gender and Diversity ähm, genau zusammengefasst wird. Und man kann in dieses Lehrtableau schauen und sich mittlerweile natürlich online dann dafür anmelden. Kann ich jedem nur empfehlen, äh, da einmal reinzuschauen und zu gucken, was für Angebote einen interessieren.
1: Ja, mich fasziniert es immer wieder, dass so das Zentrum eben diese Arbeit jetzt auch leistet, um da überhaupt eine Grundlage zu schaffen, ähm, trotzdem noch auf dem Feld studieren zu können, ähm, gerade weil die ja mega unterbesetzt sind, oder? Also es gibt so irgendwie eine Stelle, soweit ich weiß, halt so die Michaela Koch, die das jetzt übernommen hat und dann ja noch so eine halbe Stelle, die glaube ich vor allem die BIP macht und die das als ja, sozusagen Ersatz dafür, dass es keinen richtigen Studiengang gibt und nur als Koordination von diesen prekären Seminaren, da finde ich, also keine Ahnung, es ist cool, dass ihr darum kämpft, weil es ja eben gerade so eine große Bedeutung hat in einer Stadt, wo eben nicht so viel institutionalisiert ist. Was ich auch so lächerlich finde, ist, dass wir ja eine grüne Wissenschaftssenatorin haben, die nicht nur für Wissenschaft, sondern auch für Gleichstellung zuständig ist und die einfach ähm, ja, in den zehn Jahren, wo die Grünen jetzt an der Regierung beteiligt sind, systematisch mit dem Abbau der Gender- und Queer-Studies halt begleitet hat, weil eben innerhalb dieser Zeit aus, dem, ja, aus den Lehrtablos, die du ja eben schon erwähnt hattest, 50 Prozent der Veranstaltungen mit Gender- und Queer-Schwerpunkt einfach weggefallen sind. Ne? Und das begleitet davon, dass zum Beispiel so wichtige Professuren wie die von Gabriele Winker an der TU Harburg ähm, einfach ja ausgelaufen sind, obwohl die halt eben auch eine wichtige Institution in der Stadt waren und für die Gender Studies insgesamt. Und das alles vor dem Hintergrund, dass sich Katharina Fegebank trotzdem traut, sich hinzustellen und sagt, dass ihr die Gender- und Queer-Studies halt total wichtig sind und dass es gerade um eine gleichstellungssensible Methodik und Didaktik geht und sie deswegen halt das Zentrum... Genderwissen für besonders wichtig und förderungswürdig hält und sich halt auch für Genderforschung insgesamt einsetzen möchte, sodass alle eben die Möglichkeit haben, an ihren Fachbereichen sich mit Gender-Aspekten auseinanderzusetzen. Also das kann ich echt nur für einen schlechten Scherz halten, während sie halt nichts tun zugeschaut hat, äh, wie das Zentrum ein Jahr lang brach lag, obwohl genau klar war, dass Dagmar Filter in Rente gehen würde und das jetzt nicht irgendwie so ein plötzliches Ereignis war. Also
2: ja, da kann ich die echt nicht ernst nehmen in ihren Zielen. Was mich stört, ist auch einfach, dass diese studentische Initiative notwendig ist, damit in, diesen, in dieser Hinsicht überhaupt etwas passiert. Also die Institution, Universität tut nichts dafür, dass kritisch in diese Richtung geforscht wird, sondern es kommt permanent der Wunsch von den Studierenden ähm, und weder von, von politischer Seite äh, noch von der universitären Seite ähm, ja, wird uns der Arbeit abgenommen und äh, das ist sehr, sehr anstrengend auf jeden Fall.
1: Ja, das mit der Uni, die sich nicht einsetzt, passt ja auch nur damit zusammen, dass äh, zum Beispiel der Präsident der Uni Hamburg ja auch selber im Akademischen Senat so Zettel auslegt, die irgendwelche Studien ähm, zitieren, die halt zeigen sollen, dass ja ähm, Gleichstellungsmaßnahmen eigentlich den Frauen selber schaden würden. Also da wundert es mich nicht, dass der Mensch, der jetzt auch so das letzte halbe Jahr für Gleichstellung im Präsidium der größten Uni in Hamburg zuständig war, ähm, keine Unterstützung dabei ist, Gender Studies zu stärken.
2: Okay, ja, diesen Eindruck habe ich auf jeden Fall auf, dass ähm, genau von universitärer Seite eher weniger passiert ähm. Deswegen fanden wir es ja auch so spannend, diese Umfrage zu starten, weil wir natürlich auch uns nur in diesem Mikrokosmos bewegen, indem wir davon ausgehen, dass Gender und Queer Studies extrem erwünscht ist und es einfach nicht umgesetzt wird. Deswegen fanden wir es sehr spannend, ja, ein breiteres Interesse festzustellen. Also wirklich an den verschiedenen Fachbereichen zu sehen, wollen die Studierenden zu diesen Themen forschen und ähm, sich damit kritisch auseinandersetzen.
1: Ja, Donna, du hast ja vorhin schon so ein bisschen die Ergebnisse von eurer Umfrage angeteasert und ich finde es auch spannend, was du da schon von dem negativen Feedback berichtet hast. Gerade bei so Gender- und Queer-Themen gibt es ja auch immer mal so negative Reaktionen, sage ich mal. Wie ist das denn bei euch aufgeschlagen?
2: Ja, wir haben einige Antworten bekommen, in denen sich darüber aufgeregt wurde, dass wir diese Umfrage überhaupt machen. Einige haben gesagt, dass es doch gar keinen Sexismus in der Universität gäbe. Generell sei die Gleichstellung längst erreicht. Andere hingegen schilderten, wie ProfessorInnen rassistische und sexistische Äußerungen nicht unterbinden. Andererseits progressive Diskussionen rund um Geschlecht und Sexualität aktiv unterbunden werden. Oder sogar einige, zum Glück wenige, beziehungsweise konkret zwei Fälle, in denen beschrieben wurde, dass ähm, sogar aktiv für Sexismus ähm, und Rassismus plädiert wurde. Also wirklich eine Studentin, die geschrieben hat, dass ähm, ein Professor gesagt habe, äh, ich bin nun mal ein alter weißer Mann und ihr müsst jetzt ähm, von mir bewertet werden, in meinem Kurs bestehen und ich äh, spreche mich für sexistische und rassistische Aussagen aus.
1: Ach du Scheiße.
2: Naja, äh, die Annahme, dass als solche deklarierten Diskriminierungen verschwunden sein, ist also women zu widersprechen. Und selbst wenn intendiert diskriminierende Verhalten weniger würden, so verschwinden die Differenzkategorien ja nicht, die jahrhundertelang in Diskursen existiert haben. Im Gegenteil, sie schleichen sich unter dem Vorzeichen der Diversitätsvorstellung in unseren Alltag. Männer und Frauen kleiden und verhalten sich halt unterschiedlich, ist doch normal. Sollen sie doch frei leben und machen, was sie wollen? Die Zweischneidigkeit hinter diesem Terminus, also dass wir trotzdem permanent Erwartungen an sie richten und ihre freie Lebensweise, also ihr Tun und ihr Sein, maßgeblich davon beeinflusst ist, vergessen wir dabei.
1: Die Uni ist dabei ja nicht abseits von gesellschaftlichen Verhältnissen. Also magst du vielleicht nochmal erzählen, wie diese Strukturen dann auch an der Uni reproduziert werden?
2: Ja, also klar existieren diese Strukturen auch an der Universität, wie überall anders auch. Ein Alltag, in dem die Einzelnen mit geschlechtlichen und sexuellen Erwartungen konfrontiert, wird. konfrontiert werden, haben wir wohl überall. So wie uns jemand aus der Rechtswissenschaften zum Beispiel geschrieben hat, dass es permanent notwendig ist, sich zu outen. Also tut man das nicht, wird halt die Heterosexualität vorausgesetzt oder das Geschlecht anhand von äußeren Merkmalen wie Kleidung oder Frisur fremdbestimmt. Aber nicht nur im universitären Alltag sind sexistische Strukturen verankert, sondern auch in der Lehre existieren eine Vielzahl an Kategorien, Annahmen und methodischen Grundlagen, die sexistisch sind.
0: Ja, mega frustrierend und mega spannend gleichzeitig. Man fragt sich natürlich, wie kann das sein? Wodurch haben diese sexistischen Strukturen ihre Legitimitätsgrundlage überhaupt? Und wenn wir doch innerhalb der Wissenschaft auch schon herausgefunden haben, dass es nicht nur eine binäre Geschlechterordnung gibt, dass Eigenschaften und Zuschreibungen nicht geschlechtlich einteilbar sind. Was ist dann noch die legitimatorische Grundlage dafür und wieso werden neue Wissenschaftsansätze nicht von den
2: Universitäten wie selbstverständlich verbreitet? Ja, Spannend für Diskurse rund um Legitimität ist der Blick auf hegemonale Ordnung. Hegemonie bedeutet so viel wie die Vorherrschaft oder einfach die faktische Überlegenheit. Ab dem Moment, an dem ein Diskurs gelingt, wenigstens zeitweise Universalität zu erreichen, spricht man von Hegemonien. Dieser verbreitet partikulare, historisch und regional spezifische Differenzsysteme, also legitime Praktiken oder Denkweisen, die den Status der Alternativlosigkeit gewinnen. Die Kategorie männlich und weiblich zum Beispiel oder eben die Kategorie heterosexuell, äh, sind hegemoniale Kategorien. Sie wurden in einem jahrhundertenlangen Diskurs immer und immer wieder aufs Neue fixiert, von der Wissenschaft in verschiedenen Epochen versucht zu belegen und zu begründen. Hegemoniale Vorstellungen erscheinen oft unveränderbar, da innerhalb von Diskursen politische Identitäten und gesellschaftliche Machtverhältnisse hergestellt werden, die durch Prozesse der Hegemonialisierung und Sedimentierung temporär fixiert werden und dann als quasi natürliche soziale Wirklichkeiten wahrgenommen werden. Der Begriff der Hegemonie, beziehungsweise dieser Blick auf gesellschaftliche Organisationen oder auch Ordnung, ist für uns besonders spannend, da es verdeutlicht, wie sich diese patriarchalen Strukturen in einem jeden von uns einschleichen. Wir sie gar benötigen, um als legitime Subjekte anerkannt zu werden. Sexistische Strukturen werden zwar von den Individuen internalisiert und reproduziert, aber sie sind ihnen eh nicht inhärent. Also Sie zirkulieren vielmehr innerhalb der Gesellschaften, innerhalb der Wissensordnung, der Institutionen und drängen bis in die Sprachcodes und Wahrnehmungsschematas der Einzelnen ein. Bei einer kritischen Auseinandersetzung mit hegemonialen Ordnungen geht es also vor allem darum, sich mit gesellschaftlichen Strukturen und Prozessen, also Universalien, sowie mit den zusammenhängenden Machtverhältnissen auseinanderzusetzen, anstatt den Blick auf individuelle Reproduktionsmechanismen zu legen.
1: Ja, danke, dass du das jetzt nochmal so abstrakt theoretisch aufgeschlüsselt hast. Wir haben jetzt ja ganz viel über Macht und Strukturen und Hegemonie gehört. Mir würde es, glaube ich, helfen, wenn du das jetzt vielleicht nochmal konkret an der Uni deutlich machen könntest, was das eigentlich genau heißen
2: würde. Ja, als Übermittler und Stabilisator dieser Universalien dienen zwar vor allem Disziplinarmaßnahmen, aber auch Institutionen wie die Universitäten. Diese gelten innerhalb der Gesellschaft eigentlich als Produktionsstätte von Wissen und nicht als Reproduktionsstätte von herrschenden Normen, aber das ist ein Trugschluss. Universitäten dienten schon immer der Legitimation bestimmter Wissensordnungen. Auch wenn versucht wird, neue Dinge zu erforschen, so stehen diese immer auf festzementierten Fundamenten, welche nicht hinterfragt werden sollten. Dazu kommt, dass auch das System Wissen nicht mehr außerhalb einer kapitalistischen Verwertungslogik zu denken ist. Durch Drittmittel und anderen Exzellenzideologien bestimmen Geld und Ruhm, welche Forschung Relevanz haben und somit finanziell gefördert und damit erst ermöglicht werden. Wichtig dabei ist aber zu verstehen, dass soziale Machtverhältnisse und damit auch Identitäten historisch spezifisch und kontingent sind, damit veränderbar und in diesem Sinne auch politisch. Es gilt also, ihre Kontingenz offen zu legen und deutlich zu machen, dass diese immer das Ergebnis politischer Aushandlungsprozesse und damit prinzipiell veränderbar sind.
0: Okay, gute Grundlage. Vielleicht können wir jetzt noch mal in die Interviews gehen, um zu schauen, ob wir das, was du theoretisch dargestellt hast, auch praktisch veranlasst können. Gibt es da zufällig was, was dir beim
2: Durchschauen der Interviews aufgefallen ist? Ja genau, ich hatte mir zwei Antworten rausgesucht. Eine davon war aus der Rechtswissenschaft. Ich lese mal kurz vor. In einer Vorlesung wurde über die Situation von gleichgeschlechtlichen Ehen und Adoptionen in Deutschland gesprochen. Meinungen, dass das nicht mit dem Grundgesetz vereinbar sei, waren sehr zahlreich. Genauso wie Meinungen, dass solche Ehen unnatürlich seien und nicht erlaubt werden sollten. Die Dozenten haben nichts gegen solche Äußerungen unternommen. Auch nicht, als sie von den juristischen Aspekten hin zu persönlichen homophoben Einstellungen abdriftete. Das war so an unangenehm, dass ich die Vorlesung frühzeitig verlassen musste.
1: Oh, krass, wie belastend das klingt.
2: Ja, das zeigt halt vor allem, ähm, welche Meinungen im Hörsaal scheinbar legitim sind. Also dass scheinbar ähm, homophobe Äußerungen getätigt werden können und das einfach nicht unterbunden wird. Wie wir aber von anderen eben gehört haben, sobald progressive äh, Äußerungen getätigt werden, das sofort unterbunden wird. Und dann habe ich noch eine Antwort rausgesucht, ähm, die ich auch einmal kurz vorlesen mag. Also die Frage lautete, ähm, inwiefern die befragte Person mit heterosexistischen Strukturen im Alltag konfrontiert ist. Ähm, genau, ich zitiere mal die Antwort. Meine Mitstudierenden und vor allem auch für die Lehrenden, da ich bei ihnen mit einem unterschwelligen Sexismus und Rassismus konfrontiert bin und ich einfach keine Handlungsoption dagegen habe. Wegen dieser Erfahrung habe ich mich auch dagegen entschieden, in einem akademischen Umfeld zu bleiben bzw. eine solche Karriere anzustreben. In der Aussage ging es auch darum, dass ähm, die Person homophobe ähm, ja, Kommentare erfahren hat. Und ja, an diesem Beispiel wollte ich verdeutlichen, dass eben diese Strukturen dann auch dafür sorgen, dass eben die gleichen AkteurInnen in dem Bereich bleiben. Also ähm, die AkteurInnen, die sich von diesem Umfeld eben ausgeschlossen fühlen, dann auch keine Chance sehen, in diesem Umfeld zu bleiben. Ja,
0: krass, das reproduziert sich einfach immer weiter. Ne? Also, es, man wird fast pessimistisch, wenn man diese Aussagen hört: von wegen, ist das äh, Wissenschaftssystem, welches eingebettet ist, in diese neoliberal-kapitalistischen Strukturen überhaupt noch veränderbar oder ist es so stagniert, <lacht> dass ähm, sich das immer so weiter in dieser heterosexuell-patriarchalen Matrix bewegt?
1: Ja, was mich auch ähm, so frustriert ist, ja, dass man daran sieht, äh, dass es sozusagen ein vermeintlich freiwilliger Rückzug ist. Also, dass selbst wenn dann ähm, ja, Maßnahmen unternommen werden, um gezielt Personen anzusprechen, ob sie nicht für diese und jene ähm, ja, Lehrauftrag zum Beispiel in Frage kommen würden, dann ja trotzdem wegen dieser Diskriminierungserfahrung es wirklich sein kann, dass die Menschen dann sagen, nee, danke, mit diesen Leuten möchte ich nichts zu tun haben. Und das dann aber so in diesem formellen Gleichstellungsprozess als ja, wir haben Maßnahmen unternommen, aber die wollten ja nicht äh, verbucht werden kann. Das fragt mich richtig ab. so Solche Mechanismen sind dann ja auch besonders problematisch vor dem Hintergrund, dass wir nicht einfach nur mit jahrhundertelang tradiertem Sexismus und Rassismus und weiteren Diskriminierungen zu kämpfen haben, sondern dass es ja auch heute Akteurinnen gibt, die gezielt ähm, ja so reaktionäre Ideologie halt vorantreiben wollen. Also ne, wenn wir da zum Beispiel an die AfD denken oder so.
2: Oh ja, dazu habe ich auf jeden Fall einen Fun Fact. Es gab äh, eine Antwort, die ähm, beziehungsweise eine Person, die uns einfach auf jede Frage äh, einen YouTube-Link äh, geantwortet hat und auf diesem YouTube-Link war, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie dieser Politiker heißt, man sollte die Namen auch nicht kennen, glaube ich, ähm, Genau, ein Politiker von der AfD, der über Genderideologien in der Wissenschaft äh, spricht. Das war auf jeden Fall sehr amüsant, aber hat mich auch erschrocken, um ehrlich zu sein. Ja, und auch, also ich denke zu Recht, ne, wenn man sich anschaut,
1: dass seit Gründung der AfD diese ähm, ja, Genderfeindlichkeit und ja, das, die schafft äh, zu dieser aufklärerischen ähm, ja, Wissenschaftsrichtung integraler Bestandteil von ihrem politischen Programm ist. Und ähm, die AfD hat äh, ja insgesamt auch in ihrem politischen Programm ja das äh, Leitbild der Familie mit Vater, Mutter in dauerhafter gemeinsamer Verantwortung für ihre Kinder. Also ne, diese traditionellen Geschlechterrollen, die halt so gestützt werden sollen. Und ähm, ja, ich glaube, da muss man die schon
2: auch ernst nehmen als relevante politische Größe. Ich fand deinen Punkt total spannend, ähm ich habe mir tatsächlich den Quatsch von der AfD nicht angehört, ähm, weiß, also hätte mir denken können, dass sie biologistisch argumentieren. Ich finde aber diese Perspektive sehr spannend, ähm, dass genau von biologischen ähm, Gegebenheiten auf psychische Gegebenheiten geschlossen wird. Mh, vor allem, weil ja die Psychologie vor 100 Jahren, wann auch immer sie entstanden ist, äh, genau mit diesen Mechanismen, also unter diesem Vormerk entstanden ist, dass sie eben versucht haben, auch Geschlecht äh, psychisch in einem binären System einteilen zu können. Und ich finde es sehr spannend, weil das hält sich bis heute, also diese, die, diese Glaubensansätze, könnte man sie fast schon nennen, dass eben geschlechtliche Unterschiede innerhalb der ähm, Verhaltensweisen biologisch begründbar sind oder natürlicher Herkunft. Ja, und das hat uns auch sehr verwundert. Also wir hatten Antworten aus oder von, von vielen Studierenden aus der Psychologie, die eben berichtet haben, dass das nach wie vor der Fall ist, also dass das nach wie vor in der Psychologie gemacht wird. Also es gab wirklich um die 50 Antworten aus der Psychologie, die sich alle darüber beschwert haben, dass nach wie vor in Kategorien männlich-weiblich unterteilt wird, dass sämtliche psychische Störungen, ähm, trotz gleicher Symptome immer noch aufgrund der Geschlechter unterschiedlich attestiert werden. Ähm, ja, generell sei alles davon geprägt, wie sich Cis-Männer und Frauen unterscheiden. Ähm, in einem Seminar zu Paarbeziehungen wurde auch nur die heterosexuelle Perspektive besprochen und das Niveau war dann teilweise Männer gehen immer frau äh, fremd und hören nicht zu ähm, und deswegen sind die Frauen hysterisch. <lacht> Und wir haben jetzt ja schon ähm, was dazu
1: gehört, wie so diese ähm, ja, heterosexuelle Matrix die sich zum Beispiel auch in der Psychologie niederschlägt, also dieses typisch männlich, typisch weiblich, was ich ja sofort mit Mario Barth assoziiere. Ähm, das zeigt ja aber auch schon, dass es so dieses Denken eben nicht nur in der Psychologie gibt, äh, sondern dass das ja weit verbreitet ist. Ich weiß nicht, habt ihr dazu noch mehr Antworten bekommen, die so in diese Richtung gingen?
2: Ja, ich habe euch natürlich noch mehr Antworten mitgebracht. Äh, vielleicht lese ich euch mal eine aus der eigentlich sonst so liberalen Sozialökonomie vor. Äh, da hat nämlich jemand auf die Frage, ob es heterosexistische Diskriminierung gibt, folgendes geantwortet. Ähm, nein, jeder kann machen, was er will, ohne dass irgendjemand sich da einmischt. Dass die meisten Paare heterosexuell sind, ist eben zurzeit so. Ja, diese Aussage fand ich aufgreifenswert. Da scheinbar die Annahme besteht, dass Sexualität etwas Freies ist, also dass eben aus einem heraus erwächst und dass es wohl zufällig so sei, dass es mehr heterosexuelle Menschen gibt, so wie auch oft die Annahme besteht, dass das Geschlecht frei wählbar sei. Ähm, um vielleicht meinen Unmut ein bisschen besser untermauern zu können, würde ich kurz auf die Theorie von Jules Butler verweisen wollen. Ähm, demnach entsteht Sexualität oder auch Geschlecht immer innerhalb einer heterosexuellen Matrix, die du ja gerade schon äh, erwähnt hast, in der jegliche Abweichung oder die bloße Nichtzuordnung von der Hegemonie unterdrückt wird. Also als Kind lernen wir uns sofort, einem Geschlecht zugehörig zu fühlen, lernen diese auswendig wie unseren Namen und unser Alter ähm, und dann später erfahren wir viele Kategorien, die dementsprechend auf uns zusprechen sollen oder eben nicht. Dabei arbeiten die Subjekte aber nicht rein damit, was ihnen gefällt, also sie haben nicht einfach Eigenschaften oder sexuelle Vorlieben und diese passen dann entweder in die geschlechtlichen Zuschreibungen oder nicht, sondern vielmehr entwickeln sich diese erst mit Erwartungen und unterschiedlichen performativen Anrufungsmechanismen. Und durch eine spezifische Weise der Anrede werden die Subjekte angerufen und sie lernen sich mit bestimmten Bezeichnungen oder Kategorien zu identifizieren. Judith Butler beschäftigt sich in ihren Theorien vor allem mit den vorgeblich eindeutigen Geschlechtsidentitäten und mit den heteronormativen und vermeintlich stabilen sexuellen Orientierungen, auf die sich dann wiederum identitätslogische Subjekte oder materialisierte Geschlechtskörper beziehen. Genauer gesagt arbeitet sie also die sprachliche bzw. die diskurstheoretische Herstellungsweise von Wirklichkeiten heraus und verknüpft diese auch mit der Macht, die innerhalb eines Diskursregimes ausgibt wird. Dabei zeigt Butler auf, dass anerkannte Geschlechtsidentitäten in unserer Gesellschaft eine kohärente Struktur zwischen Sex, Gender und sexueller Orientierung aufweisen und sich Anatomie, Lust und Geschlechtsidentität bedingen. Diese wirken zeitweise totalisierend, da sie den Möglichkeitsbereich, also eine bestimmte Identitätsform, vorgeben. Wenn man also auf die Aussage zurückkommt, dass es einfach aktuell mehr heterosexuelle Menschen gibt als homosexuelle Menschen, so ist immer auch auf diese Theorie der heterosexuellen Matrix zu verweisen und diese gewollte Produktion der heterosexuellen Subjekte hervorzuheben.
1: Ja, ich finde es cool, dass du das jetzt nochmal so mit ins Spiel gebracht hast, weil es ja genau der wissenschaftliche Gegenentwurf zu den Thesen der AfD ist, ne? wo genau nochmal herausgearbeitet wird, wie stark eben äh, vermeintlich natürliche Geschlechterordnung eben sozial produziert werden und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Ausgangspunkt, um eben auch so gegen
0: reaktionäre Vorstellungen von Gesellschaft anzugehen. Ja, wichtig hier vielleicht nochmal zu betonen, dass es nicht nur reaktionäre Vorstellungen in der AfD gibt, sondern auch sonst in der linksliberalen bis bürgerlichen Gesellschaft. Ähm, so kriegt man in Gesprächen mit Eltern und Großeltern und so das ja auch mal wieder mit von wegen ähm, Diversität cool. Aber ähm, das heißt doch einfach nur, dass wir mehr Zweigeschlechtlichkeit ausleben müssen.
2: Ja, in jedem Bereich unseres Alltags ist das ja integriert. So wie du eben schon erwähnt hattest, äh, Mario Barth, der permanent Witze über das Al den, den Alltag von, von Männlein und Weiblein äh, macht. Lol, ihr guckt definitiv beide zu viel Mario Barth. <lacht> Bei mir, an mir geht sowas total
0: vorbei.
1: Okay, aber es geht ja jetzt nicht nur um so Heterosexismus, ähm, was ja diese ganze Queer und Gender Studies auch in den Blick nehmen, sind andere ähm, Formen von Diskriminierung, die sich eben auf Geschlechtsidentität oder ähm, sexuelle Präferenzen und sowas beziehen. Und auch wenn wir uns jetzt so ein bisschen am Negativen abarbeiten, aber Donna, also ich fände es jetzt nochmal spannend von dir zu hören, ob es eben
2: auch aus diesem Spektrum Beispiele bei euch in der Studie gab, die dir aufgefallen sind. Ja, also spannend finde ich vor allem, dass aus den Fachbereichen, an dem gesagt wurde, wir brauchen nichts äh, in, in die Richtung, also wo Leute sich darüber beschwert haben, dass Gender und Queer Studies nichts in der Informatik oder in der Jura äh, etc. zu tun haben. Aus diesen Fachbereichen kamen auch explizit homophobe oder transphobe Aussagen. Ähm, ja, ich habe hier ein Beispiel aus der Informatik, so dass äh, da hat einer geschrieben, Homosexualität und sonstige Ekelhaftigkeiten werden auch als diese behandelt. Ähm, ein anderer aus der Informatik hat geschrieben, ist irrelevant, weil das eine mentale Fehlstörung ist. Ähm, ja, eine Person hat sich auch extra als weiblich geoutet ähm, aus der Jura. Die hat äh, bei Wünschen geschrieben, ich zitiere, ich liebe einen jeden für sein wahres Selbst und seine wahre Natur, nicht für sein äußeres Bild. Niemand soll darauf reduzieren, das gilt für alle, für die, die diskriminieren und für die, die sich und ihren Körper entmenschlichen und von der Gesellschaft erwarten, dass sie es völlig normal aufnehmen. Also sie sagt in einem Satz, man sollte nicht diskriminierend sein, aber gleichzeitig, wenn es Menschen gibt, die ihrem vermeintlich biologischen, bei der Geburt zugeschriebenen Geschlecht nicht entsprechen oder sich dem nicht zugehörig fühlen, ähm, ja, dass diese nicht normal seien und äh, dass man nicht erwarten sollte, das zu akzeptieren.
0: Oha, das ist echt schockierend und auch deswegen gut, dass du das nochmal vorgelesen hast, damit wir oder auch ich weg von dem rosa runden Blick komme. Alle haben es irgendwie schon drin, dass ähm, Diskriminierungen nicht mehr da sein dürfen und alle Menschen gleich sind. Ne? Von wegen, ne? man merkt so, jo, der Kapitalismus braucht einfach diese Binaritäten, um sich zu reproduzieren und aufrechterhalten zu können, um Kapital zu akkumulieren. Und das spiegelt sich scheinbar auch in der Bildung wieder von den Leuten, die diese Aussagen machen oder so. Scheinbar kommt es nicht, wird es nicht an alle Leute herangetragen, dass sowas wie Transsexualität völlig normal sein soll, beziehungsweise Geschlechterbinaritäten nicht mehr existieren sollten. Ja, und das ist aber ja auch nicht nur einfach eine Ideologie, die bei
1: Studierenden verbreitet ist. Ne? Also wenn man sich so ähm, jetzt zum Beispiel äh, ja den Fall aus der POVI anschaut, wo eben eine Ex Professorin eben auf ihren ja privaten, aber dennoch sehr öffentlichen und mit ihrer Rolle als Professorin verknüpften Social-Media-Accounts einfach permanent transfeindliche Positionen teilt und eben damit auch deutlich macht, ähm, ja was für äh, menschenfeindliche Positionen in einem universitären Kontext bestehen können dann wird das ja eben auch von höheren Ebenen als eben von partizipierenden Studis ähm, ja, reproduziert. Und ich glaube, ähm, da müssen wir eben auch ein Auge drauf haben. Und da sieht man ja auch, dass es eben nur aus einer Organisierung von Studis heraus problematisiert und angegangen wird. Und dass da dann aber eben universitäre Gleichstellungs- und Diversitätsinstitutionen ähm, ja, auch versagen, sowas eben zu unterbinden.
2: Ja, um auf diese Professorin einmal einzugehen, sie beschäftigt sich ja schon progressiv mit Gender. Also es ist äh, ja schon, möchte man sagen, eine ähm, aktivere beziehungsweise eine Person, die sich kritischer mit diesem Gender-Thema auseinandersetzt. Und trotzdem finden wir auch bei ihr transfeindliche Aussagen ähm, ja, was halt einfach untermauert, dass dieses Themenfeld kritischer beleuchtet werden sollte. Beziehungsweise, dass äh, vor allem AkteurInnen jetzt in dem Fall, die sich eigentlich schon progressiver für dieses Thema äh, aussprechen, immer noch problematische Strukturen reproduzieren.
0: Ja, an diesem Beispiel merkt man auch, dass man in der aktuellen Lehre vor allem und auch der Forschung ein weitaus breiteres Spektrum dessen braucht, was unter Feminismus verstanden wird. Also wenn sich Professoren oder ProfessorInnen nur mit einem Thema beschäftigen, nämlich so mit diesem zweite Welle Feminismus oder whatever it is, dann kommt man halt nicht weit ne? und alles andere irgendwie ausblendet bzw. auch diskreditiert. Und ähm, man merkt auch in den Studien Fächern beziehungsweise Seminaren, einzelnen Seminaren, die es gibt, dass es oft irgendwie nicht verknüpft ist an alles andere, was so im Fachbereich passiert und halt leider auch nur eine Einführung ist in den meisten Sachen. Wir haben uns das ja in Vorbereitungen auf die Sendung nochmal angeschaut, das aktuelle Lehrtableau des Zentrum Genderwissens, was am, also vom Stand 5.3.21. Und da war schon eine Vielzahl so an Thematiken von Privilegien und Weißsein bis Diversity oder Einführungen in Diversity Management, <lacht> Intersektionalität äh, im Sinne von was ist eigentlich Antisemitismus und Rassismus. Mm, ganz cool auch irgendwie so historische Frauenbilder in verschiedenen Kontexten und Disziplinen. Oder auch das Geschlechtsbild in verschiedenen Ländern. Genau, aber gerade an diesen Managing Diversity-Dingern <lacht> merkt man ja voll, dass das irgendwie auch, also nicht gegen das kapitalistische System spricht. Und man das nicht einbettet, oder ich kenne die einzelnen Lehraufträge jetzt nicht, oder die einzelnen Seminare nicht, aber nicht genügend einbettet in einen großen Rahmen von was ist eigentlich feministische Wissenschaft und wie muss das miteinander diskutiert werden, ohne dass man irgendeine Strömung ausblendet oder so und voll wenig ist halt auch nicht abgedeckt. Ne? Also so Marxismus und Strukturelles und so äh, an Feminismen fehlen irgendwie, das was Fräger Haug und so früher
2: mehr gemacht haben. genau Ja, extrem schade daran finde ich vor allem, dass eben diese intensivere Auseinandersetzung damit gar nicht mehr stattfinden kann, weil es eben immer nur einführende Kurse sind, man das immer nur durch einzelne AkteurInnen, ähm, ja, Immer mal wieder irgendwo auftaucht das Thema, man aber nie intensiv forschen kann. Also ich habe das Gefühl, es findet an der Universität Hamburg zumindest keinerlei Erneuerungen statt dieser Theorien. Also man hat keine Möglichkeit, sich ähm, ja, kritisch damit auseinanderzusetzen, sondern man lernt immer wieder in vereinzelten Kursen ähm, ja Grundkenntnisse. Aber man vertieft diese nie, weil es einfach äh, keine Module gibt und keine... Ähm, ja, vertiefenden Seminare dazu.
0: Ja, und das haben wir auch vor kurzem schon mal diskutiert. Mhm genau diese wenige Vertiefung führt halt dazu, dass Diversity wirklich so im negativen ähm, Anklang behaftet oder mit dem negativen Anklang behaftet bleibt, also so nach Definition als positive Ressource für Bildungsorganisierung ähm, genutzt wird, in denen so die Vielfalt der Organisationsmitglieder Anerkennung erhalten. Ne? Aber das ist ja nicht, dass irgendwie die Vielfalt an sich Anerkennung ähm, haben möchte, sondern die bekommt Anerkennung, damit der Kapitalismus, wie wir auch schon in früheren Sendungen, als wir über das Buch von Rahel Jägi und Nancy Fraser geredet haben, diskutiert haben. Die, diese Anerkennung ist da, um den Protest auch irgendwie einzudämmen. Also, dass die Uni halt sagen kann oder die Hochschulen sagen können, jo, wir haben ja Feminismus in der Lehre, in der Forschung. Aber genau das, was du gesagt hast, die Vertiefung und die Streitbarkeit der einzelnen Aspekte fehlt halt total und stattdessen wird es halt nur so zu, also was heißt nur, es gibt auch kritische Forschung an, der, an den Hochschulen, aber überwiegend als Marketingforschung betrachtet.
2: Aber es gibt eben keine Forschung im Bereich Gender und Queer Studies, also die Universität als Ort, um Forschung zu betreiben, um neues Wissen zu generieren, existiert in diesem Bereich überhaupt nicht, also nicht. Es wird nur reproduziert, was schon da ist. Ja, und ich glaube,
1: das ist daran so hapert, hat halt auch eine Anlage in den Arbeitsverhältnissen, die es halt an Hochschulen gibt, ne, wo ähm, vor allem diese äh, Mittelbaustellen, wo wir jetzt noch überhaupt Menschen finden, die was zu dem Bereich machen, ähm, ja massiv prekarisiert sind, allein dadurch, dass sie permanent befristet sind. Ne, weil man sagt, ja, das ist erstmal ein Zwischenstadium, äh, bis es dann halt eben in eine Juniorprofessur oder eine richtige Professur geht. Und ähm, genau deswegen werden da die Leute eben in unsicheren Verhältnissen gelassen. Wenn man sich jetzt also be bewusst macht, dass die meisten Veranstaltungen in den Lehrtablos eben von Menschen ähm, ja, geleitet werden, die 1000 Euro für ein Semester bekommen und davon irgendwie ihren Lebensunterhalt stemmen müssen, ähm, dann zeigt sich da schon, dass allein die Akteurinnen, die das Wissenschaftsfeld ähm, ja, bedienen, ähm, massiv daran gehindert werden, da eben auch tiefer einzusteigen. Und und wenn man jetzt eben bedenkt, dass es vor allem eben, ja, nicht männliche Personen sind, die die Gender und Queer Studies wissenschaftlich eben auf die Beine stellen, dann ist es eben nochmal eine neue Problematik, wenn man dann auf die konkreten Zahlen schaut. Also, wo eben, ähm, ja, deutlich ist, dass in der Bundesrepublik weniger als 29 Prozent der Professuren von Frauen, also zumindest wenn sie so statistisch erfasst, besetzt sind und der Rest, also, Zwei Drittel, ähm, mehr als zwei Drittel sind von Männern ähm, ja, geleitet und da stecken dann eben auch Ressourcen und äh, Möglichkeiten dran, Wissenschaft voranzutreiben. Und das liegt ja eben nicht daran, dass es irgendwie mehr, weniger Frauen als Männer geben würde, sondern dass ist eben eine systematische Verdrängung von 51 Prozent ähm, die studier also der Studierenden, weiblichen Studentinnen, die ihr Studium aufnehmen, bis hin zu eben diesem sehr geringen Anteil an Professuren. Und selbst das ist schon ein Kampf, der sich in den letzten äh, ja, 20 Jahren massiv niederschlägt. Und da geht es dann auch nicht nur um die wissenschaftlichen ähm, ja. Professuren, sondern auch um die Verwaltungsebene, weil man genau ähm, ja diese, diese strukturelle Benachteiligung von allen Personen, die keine Männer sind, ähm, auch zum Beispiel an den Hochschulleitungen ablesen kann, wo es eben auch knapp ein Viertel sind, die von Frauen besetzt sind und man sich dann eben ja vorstellen kann, was das für eine strukturelle Ausrichtung für eine Universität bedeutet, wenn sie im Wesentlichen von Cis-Männern bestimmt ist, die eben keinen Zugang zu dieser unterdrückten Perspektive haben. Und genau diese Problematik wird dann ja auch fortgesetzt. Ne? Ich meine, es gab schon Kämpfe darum, dass es eben sowas wie Quoten zum Beispiel gibt, aber die werden dann auch eben wieder reaktionär vereinnahmt, wenn man sich zum Beispiel in Hamburg anschaut, dass wir eine fucking Geschlechterquote haben, damit wir auch sicherstellen können, dass ja keine cis Männer diskriminiert werden. Also das heißt, es muss in jedem Fachbereich und auch in der Verwaltung an jeder Stelle ähm, der Verwaltungseinheit 40 Prozent äh, von dem Geschlecht in der Minderheit eben erfassen werden Und ich meine, wir bewegen uns hier streng in der heterosexuellen Matrix, ähm, aber trotzdem. Ne? Das heißt, dass in der Erziehungswissenschaft Ausschreibungen explizit dazu aufrufen, dass Männer sich bewerben, weil sie ja benachteiligt seien an dem Fachbereich, was ja aber eben... Völlig außer Acht lässt, dass eben gerade Fragen von ähm, ja, Care-Arbeit und äh, Kindererziehung vor allem eben noch ähm, ja, verweiblicht werden und eben von Frauen dann eben auch stärker erforscht werden, weil Männer sich dann eben vermeintlich wichtigeren ähm, Themen zuordnen. Und ja, genau diese, also da hilft eben diese Struktur nicht, sondern setzt das noch stärker fort. Und ähm, eine ähnliche Problematik von zahnlosen Gleichstellungsinstrumenten. Finden, finden wir zum Beispiel auch im Berufungsverfahren. Ne? Es ist von Feministinnen erkämpft, dass ähm, in Berufungsverfahren eben auch Frauen mit in der Auswahlkommission sitzen, nicht mehr als 40 Prozent. Ähm, und dann aber auch ein inhaltliches Kriterium bei der Auswahl ist, dass eben geschaut wird, ob die ähm, ja kandidierenden Leute eine Genderkompetenz mitbringen. Und äh, das kann dann aber eben ganz unterschiedlich ausgelegt werden, was die ähm, Berufungskommission da eben als ausreichend ansehen. Also ob es schon alleine reicht, ähm, auch mal Frauen auf ähm, ja, Vorlesungstafeln zu zeigen. Und ich glaube, da merkt man schon, das reicht einfach nicht, um hier die strukturelle Diskriminierung von Frauen und eben den Trägerinnen auch von Gender- und Queer-Studies ähm, zu überwinden. Und ähm, dann gibt es dann eben noch so Instrumente wie zum Beispiel das bundesweit angelegte Professorinnenprogramm, wo halt eben Finanzierung für Lehrstühle, die von äh, Frauen inne gehabt sind, bereitgestellt wird. Aber da haben wir jetzt zum Beispiel aktuell die Problematik, dass ähm, hier in Hamburg solche Programm, Professuren an der HCU ganz konkret befristet ausgestellt werden, obwohl sie das eigentlich gar nicht dürfen. Und jetzt die allerersten sind, die hops gehen, wenn es mal gerade keine Finanzierungsgrundlage gibt. Also hier wieder eine systematische äh, Verdrängung von eben Personen, die keine Männer sind, stattfindet. Und ich meine, ich habe das jetzt schon problematisiert, dass es hier eben immer um die Männer und die Frauen geht, die irgendwie in einen Verhältnis gesetzt werden. Aber das zeigt eben nur einmal mehr, dass diese Quoten ein hilfloses Mittel sind im Angesicht dieser strukturellen Diskriminierung, weil es ja eben noch vielfältige Diskriminierungsformen gibt, die wir auch heute schon äh, angesprochen haben. Also müsste es dann nicht auch im Bereich von Rassismus zum Beispiel entsprechende Quoten geben, die dagegen angehen. Und ich glaube, das ist halt zum Scheitern verurteilt. ne Also wir müssen schon uns dafür organisieren, den Wissenschaftsbetrieb halt weg vom ja, heterosexuellen, cis vermeintlichen Normal ähm, zu entfernen und eben aus einer ähm, ja, Unterdrückung bekämpfenden Perspektive auch die ja, Arbeitsbedingungen an Hochschulen neu strukturieren, weil das ganz entscheidend dafür ist, ob wir es eben auch auf die Beine stellen können, dass wieder kritische Forschung stattfindet.
2: Ja, passend dazu äh, würde ich gerne noch ein Zitat von Marianne Pieper vorlesen, äh, in dem sie gesagt hat, das Verhältnis ist paritätisch in Ordnung, aber es ist ja nicht nur eine Frage von biologischem Geschlecht, sondern auch davon, welche Inhalte Leute vertreten. Also selbst wenn wir jetzt diese Quotenfrage geklärt hätten und 50 Prozent Cis-Frauen und 50 Prozent Cis-Männer eingestellt sind, ähm, so ist die Universität ja trotzdem immer noch heteronormativ und äh, ja, von sexistischen Strukturen ähm, durchdrungen, <lacht> möchte ich gar sagen. Ähm, heißt, diese hegemonale Meinung von binärer Geschlechtlichkeit, von Heterosexualität etc. Äh, wird ja trotzdem reproduziert. Ähm, wir haben jetzt zwar
0: eine recht pessimistische Gegenwartsanalyse der aktuellen Queer- und Gender-Studies an Hochsch in, der, in der Hamburger Hochschullandschaft gegeben und noch zu wenig über die mögliche Organisierung dagegen äh, geredet, aber Queen Academia ist ja schon ein super Beispiel dafür, dass es Leute gibt, die sich dagegen organisieren, die das Ganze nicht nur auf einer individualistischen, quotenbezogenen Basis sehen, sondern darum kämpfen, dass dieser Gender- und Queer-Studiengang wieder
2: eingeführt wird. Daran anschließend ähm, würde ich vielleicht gerne nochmal erwähnen, dass, äh, was für Wünsche die Studierenden geäußert haben. Ähm, dabei wurde nämlich vor allem die Institutionalisierung von Professuren ähm, erwähnt, beziehungsweise wurde dafür plädiert, diese Themen in der Lehre wirklich zu verankern, so dass es nicht mehr von einzelnen AkteurInnen abhängig ist. Und es wurde sich explizit von Personen gewünscht, dass es AnsprechpartnerInnen gibt, ähm, bei denen man sich eben melden kann, wenn rassistische, sexistische äh, Lehrinhalte, aber auch äh, Alltagssituationen stattgefunden haben, ähm, weil die meisten das Gefühl haben, dass sie also nicht wissen, wo, wo sie diese Kritik äußern können. Sie kommen dann meistens zu den FSR, also zu den studentisch organisierten Referaten ähm, und suchen danach Hilfe. Aber es wäre natürlich toll, wenn von institutioneller Ebene da eine Unterstützung für Studierende ähm, existieren würde. Und gibt es auch Aussichten
0: dahingehend,
2: dass das passieren wird? Ja, aktuell von universitärer Seite natürlich noch nicht. Michaela Koch versucht, äh, wie gesagt, äh, ja, Angebote für Lehrende zu etablieren, in denen sie sich fortbilden können. Ähm, ja, von Queen Academia ist geplant, äh, in Zukunft sich mehr auf die Vernetzung zwischen den Fachbereichen zu fokussieren. Ich hoffe, dass wir das hinbekommen, äh, sodass sich Studierende eben nicht mehr alleine fühlen, sodass wir uns vernetzen können und äh, gemeinsam interdisziplinär für Gender und Queer Studies kämpfen können.
0: Okay, damit wären wir auch schon am Ende der Sendung von uns, den Maulwurf der Vernunft, angekommen. Vielen Dank, dass du hier warst für das Gespräch, Donna. Vielleicht ähm, möchtest du noch mal kurz sagen, wo man euch erreichen kann, wenn man sich mit euch in Kontakt setzen möchte?
2: Ja, also hoffentlich bald auf unserer Homepage. Die ist leider noch nicht online. Deswegen ähm, verweise ich jetzt erstmal auf unseren Instagram-Kanal. Ähm, da findet ihr uns unter Hashtag
0: Super, dann bis zum nächsten
2: Mal. Wir
0: reden nächsten Monat über Riots international und deutschlandweit. Uhu, uhu, uhu.